0: É com muito prazer que damos as boas-vindas a você nesse primeiro episódio do Running Twice, podcast do Flop ao é River. Meu nome é Rafael Pimenta.
1: E eu sou o Murilo Barreto.
0: E nós vamos começar aqui hoje, nosso tema escolhido foi variância. Vamos começar com variância, que é um tema aí já batido e rebatido, mas a gente vai abordar alguns pontos que as pessoas em geral não falam sobre, sobre a variância. Como esse é o primeiro episódio, eu acho que é interessante a gente aumentar um pouquinho a produção e falar sobre algumas coisas, o que a gente pensa do podcast, quem somos nós e alguns outros detalhes que vocês vão gostar. Como a grande maioria dos jogadores de poker, tanto eu como o Murilo, a gente começou, aprendeu a jogar poker naquele poker fechado, né Murilo?
1: É, aquele five card draw, né? O poker dos coroas, normalmente.
0: É, pois é, que ninguém mais joga aquilo, né? Mas ah, daí muita gente joga aquilo ainda. Será, cara? Eu não conheço mais ninguém que joga aquele negócio.
1: É só você ver rodinha de coroa jogando, sempre vai estar jogando esse jogo. <risos> Tem minha dúvida, viu, cara? Certeza, <risos> certeza. Eu
0: conheço, inclusive
1: eu conheço duas aqui em Salvador.
0: Eu não conheço ninguém mais, velho. Todo mundo joga Texas Hold'em velho?
1: Conheço duas, duas rodas de, de five card Draw que jogam aqui em Salvador, uma na Pitão e uma na barra
0: pois é Murilo já começou aí com um pedacinho do que a gente ia falar na introdução a gente nós somos de Salvador né ele hoje ainda está em Salvador eu estou morando em Juazeiro né precisei me mudar para cá mas ele continua jogando lá e eu continuo jogando cá e isso no graças a Deus aqui tem um clube de poker também então eu, eu já me arrumei aqui onde onde jogar live também né nós somos jogadores amadores né nós jogamos microlimits ainda né, Murilo joga há um, um pouco mais tempo que eu e joga num volume maior que eu também, né?
1: É, eu jogo praticamente todos os dias, mas é, eu sou regular apenas no sentido de jogar todos os dias. Eu não sou nenhum profissional. A gente joga mais, a gente estuda o jogo, analisa, discute mãos, etc. Mas nós ainda não, são, não somos profissionais, né? A gente tá tentando chegar nesse dia um dia aí. <risos>
0: É, a gente tenta fazer com que a coisa seja natural, né? ninguém está tá pensando em forçar barra para isso, muito pelo contrário, talvez isso nunca chegue a acontecer, mas se acontecer da gente começar a ter um, um resultado que nos leve a isso, certamente <risos> será um caminho. Então, você joga há quanto tempo, Murilo?
1: Eu jogo há cinco anos já, como você fala. na verdade há cinco anos que eu jogo o Texas Hockey, né? que eu comecei a jogar, a conheci, a estudar mesmo o jogo, assim, uns três anos comecei a tomar coach, etc, essas coisas assim que a galera que resolve se aprofundar faz, né? Comprar livro, estudar online...
0: É, eu também comecei a, a conhecer o Texas Hold'em mais ou menos nesse período também, eu não sei te dizer o ano exato, o tempo exato, mas é mais ou menos nessa faixa, não tem mais que cinco anos não, que eu comecei a, a me aplicar um pouquinho mais, também tem menos tempo isso, deve ter dois ou três anos, que eu também comecei a, a estudar, a comprar livro e etc. A gente aqui, é bom a gente frisar que a gente não tem a intenção nesse podcast, de editar a verdade.
1: É, como a gente falou, né? Nós não somos profissionais, nós somos amadores. Apesar de a gente estar todo dia estudando, buscando informação, discutindo a mão com as pessoas, com profissionais, inclusive, a gente também não, não é dono da verdade. E o que a gente tá, vai falar aqui é nada mais ou nada menos do que nossa opinião sobre o que a gente vai falar no podcast escolhido. Que no caso de hoje é a variância
0: e, e mesmo os profissionais, eu acho que não, não têm e não devem ter essa pretensão, né? De dizer esse é o certo e esse é o errado, é, até exatamente. porque o que era verdade ontem não é hoje e o que é hoje provavelmente não vai ser amanhã, a coisa muda muito. Nem os profissionais não podem ser tão categóricos e dizer isso tá certo e isso está errado. Ele vai dizer qual é a linha de pensamento dele. Cada um adota a linha que acha mais interessante.
1: Inclusive, vocês que estão ouvindo aí, se tiverem qualquer comentário que, que queiram é, dá pra gente aí Vai ser sempre bem-vindo Em qualquer momento que vocês tiverem Vai ser sempre bem-vindo Tanto pra gente quanto pra vocês mesmos que estão escutando
0: É, especialmente se vocês não concordarem Por exemplo, é bom porque abre a discussão né? se a gente entende que uma, uma coisa deve ser pensada de determinada forma e vocês discordem, por favor entrem em contato de alguma forma ou pelo, pelo próprio site do, do Rony Twice, ou pelo e-mail ou pelas redes sociais, pelo Facebook pelo Twitter, que a gente vai nos próximos episódios ler o seu comentário e discutir e falar um pouquinho mais sobre o assunto é, a gente tem, tem ainda a ideia nesse podcast de ser um pouquinho mais específico a gente gosta de falar muito de situações específicas e não ser mais generalista, né? A gente vê muito, por exemplo, no tema variância, a gente vê muito falando que é normal, que todo profissional passa por isso, mas isso é muito superficial, isso é muito mais do mesmo, né? A gente não quer ser superficial, a gente quer ser mais específico, mesmo correndo risco de errar ou até de falar besteira, né? Mas a gente não tem, não tem, não tem medo, não tem receio nenhum de, de, de falar algo que as pessoas não concordem aqui. A gente quer discutir, quer conversar.
1: Então, hoje, com o primeiro... Áudio do nosso podcast, a gente vai abrir também com uma promoção. A gente vai querer sortear um livro que o Rafael vai dar para gente, vai dar quem tá? estiver escutando e quem comentar no, no nosso site sobre o podcast, fazer comentários, a gente vai sortear um livro que vai ser divulgado no próximo no próximo podcast. Que o livro é?
0: O livro é Poké, o Manual do Iniciante, da Raze Editora. Esse livro está sendo vendido hoje por cerca de R$ 80,00, mas aqui no, no Running Twice a gente vai sortear para você totalmente de grátis. Então, por favor, participe para ganhar esse livro. A gente vai sortear da seguinte forma. Vocês que estão ouvindo esse primeiro episódio, vocês devem, de alguma maneira, comentar o tema né? que a gente está tratando, que no caso hoje é Variância. O melhor comentário, né, o comentário mais interessante, o que, que leve mais a gente a refletir, a gente vai entregar esse livro, vai enviar o livro de presente para você. Nos próximos episódios, a gente também vai fazer outro sorteio, né, a gente pode sortear Crédito no Pokestars, entre outras coisas Mas nesse primeiro a gente vai sortear um livro Então participem, o seu comentário para poder participar da promoção O resultado da promoção a gente vai divulgar durante o próximo episódio Então ouçam o próximo episódio para poder saber se você ganhou ou se você não ganhou o um livro
1: Então vamos direto para o nosso assunto de hoje, né? Variância Primeiro a gente tem que definir o que é a palavra né, variância, na teoria, o que significa ela? A, a variância ela nada mais ou menos do que uma medida de dispersão estatística indicando quão longe, em geral, os valores se encontram no valor esperado. Como, é, como que é isso? Ah, você tem um valor esperado de ganhar 10, a variância você pode ganhar 12, você pode ganhar 8, você pode ganhar os 10. Mas na variância existe essa diferença aí, que é quão longe que vai do seu valor esperado. É,
0: a variância, ela é, um, é uma, uma teoria, na verdade, muito mais abrangente. Ela não, a gente ouve muito no poker, mas ela se, a, se aplica em qualquer ciência. Você vê que a, a própria definição que Murilo falou aí, ela não, não cita o poker em momento nenhum, nem jogo, nem qualquer coisa do tipo. Ela é variância, ela é uma, defi ela é uma variável da estatística, né? E a gente usa muito no, no, no poker porque ela é algo muito presente no poker.
1: Como o poker é um jogo de estatísticas, né, de especulações, então no longo prazo, você consegue perceber essa variância.
0: É Exatamente. Como é que a gente aplica essa variância no pouco? Dentro da própria teoria da variância, a gente pode exemplificar ela como sendo a seguinte situação. Você, existe um, um jogador que ele é lucrativo e regular naquele limite de buy-in que ele joga né? e em um determinado momento ele sai daquela, daquele nível normal que ele joga. Ele, ele, ele acaba perdendo uma fração e no segundo momento ele recupera Aquele, aquele ganho que ele tinha normalmente. Esse período de, de descenso no, no lucro dele, digamos assim, é um período de variância.
1: é um exemplo básico, assim, como você falou do, do cara lucrativo e regular, é assim, tipo, o cara ganha uma média todos os meses que ele vem jogando, ele tá ganhando cerca de 2 mil dólares. Ocorre que, sei lá, lá pelo sexto mês, o cara ganhou mil só. Então, esse sexto mês aí que ele ganhou mil foi o período de variância. Ou então, esse sexto mês, ele em vez de ganhar só mil, que seria o down swing no poker, né? Apesar de ser variância, ele poderia ganhar seis mil dólares. Também faz parte da variância isso. É quando você não, você não é, acerta exatamente esse, esse valor esperado. Você vai além disso, ou para cima, ou para baixo.
0: É, a variância ela acontece tanto pro bem como pro mal, né? Você é, pode ganhar muito ou você pode perder além exatamente. do que você costuma. Então, a variância ocorre tanto um lado quanto o outro. Um outro detalhe que é importante a gente mencionar com relação a isso, é o seguinte, a variância ela ocorre em quem tem ganhos regulares, em quem é um jogador lucrativo. O cara tem lá uma regularidade no jogo dele, ele lá ele joga, ele só joga, vamos supor, ele só joga sitting gold de 3,50 de 180 players, e ele ganha mensalmente uma média de mil dólares, vamos dizer assim. Então ele sabe que no último ano dele a média dele foi mil dólares. Então, assim, esse é um, é um cara em que a gente pode aplicar essa teoria da variância. Agora, se você pega um outro cara que o cara tá só tomando pau, só jogando mal, né, e, e dizendo que é a variância, isso não é a variância, né? Isso
1: é o cara tem leaks no jogo dele e. É, exatamente. Porque a variância ela ocorre apenas quando você tem um, um jogo já estruturado, quando você já é regular, quando você já é lucrativo. Tanto é que você só pode perceber a variância no longo prazo. Quando você diz assim, ah, hoje eu perdi perdi muito. Tá, esse dia específico você não conta como variança Quando você fala assim, ah, só um dia, aí sim, aí é sorte ou azar. Que é o que a galera sempre fala, ah, tô, eu sou azarento, não sei o que lá. Mas quando você conta só um dia só, aí sim, você não tem como contabilizar isso dentro de uma variância. Você não pode dizer assim, ah, hoje, hoje a variância me pegou. Então você tem que <risos> ver o período completo lá, tipo assim, e no mês inteiro, como é que você foi? Você foi regular, você foi tudo certinho? Então beleza, aí aquele dia ali, dentro desse período inteiro, aí você pode dizer, ah, não, isso aqui foi realmente uma variância, mas quando você só pega um dia isolado e tenta analisar ele, nunca vai se comparar com quando você pega um período de 12 meses. É, e também, assim, é aquela coisa: mesmo
0: que você pegue um período de 12 meses, tem que ser um período de 12 meses que você tenha um ganho relativo.
1: Né? Exatamente. Se você tem pegar. Que ser é, 12 meses tomando você porrada, não tem variação nenhuma. Você tá sendo regular. Você meses tomando porrada. Você tá regular. Você dá certo aí sim, uma variação.
0: <risos> você passou 12 meses regular, tomando pau regularmente. Então, isso não variou, entendeu? É. Da... Se bem que pode acontecer, né? O cara passa 12 meses tomando pau, mas em um dos meses ele não tomou pau. Aquilo foi uma variância.
1: E aí ele ganha, e aí ele fica lucrativo nesse mês é, aí, É, então foi a variância lá. também. Mas faz parte também <risos> da variância, é. Também é, uma... é aquela coisa, se o seu valor esperado é menos de 2 mil, e você acertou um mês aí que você fez 4 mil up, aí sim, a variância também continua assim. É, sim, claro. Contanto que você, olha, sim, se você continua jogando exatamente do mesmo jeito. Exato. A
0: variância, ela existe em função de algo regular. Né? Se algo sai da regularidade, essa é a variância é, Inclusive tem um, um vídeo recente de João Bauer que Ele tem um canal no, no, no Youtube, quem não, não viu, veja que é bem interessante né? Teve um dos vídeos recentes que ele falou aí, deve ter coisa de um mês Que ele postou um vídeo rápido, um vídeo de 10 minutos Que ele fala sobre variância né? Eu vou até botar esse link desse vídeo dele no, nas notas do, desse post aqui do podcast ele fala exatamente disso, que eu, a variância ocorre em jogador lucrativo. Se você não é um jogador lucrativo, você não tem variância ainda. Você tem leaks no seu jogo, você tem falhas no seu jogo, que você precisa corrigir para ser lucrativo e a partir daí entrar numa, numa, numa variância, numa possível variância.
1: Quais são as coisas que a gente acredita né, que podem aumentar a variância de um jogador e o que pode diminuir também? O que a gente acredita que pode aumentar são... São torneios maiores, né? Com um field maior, torneio com buy-in mais caro também aumenta a variância. Se você tem uma grade lá que seu average buy-in é de 5 dólares, por exemplo, então você vai estar tá jogando você tá jogando um torneio caro de 10, 11 dólares ali nesse average buy-in. Uma coisa que pode diminuir um pouco a variância é você tirar esse de 10 dólares, quando você estiver passando por um swing e tal se tirar esses de 10 dólares, você reduzir um pouco a sua grade. Quer aumentar a quantidade de, de torneios também. Com esse mesmo avião de bain, só que tirando esses 10 dólares. Uma outras coisas que também que atrapalham, na verdade, atrapalham mais o jogo e, consequentemente, vão é, aumentar a sua variância, é você ficar distraído enquanto está jogando, né? Tipo, ficar mexendo no Facebook, WhatsApp, aí a mulher vem grita, o cachorro está latindo, as coisas também vão atrapalhar o seu jogo e, consequentemente, vai jogar de forma um pouco pior.
0: Eu, eu Antes eu me distraía muito com essas coisas, né? Eu, hoje quando eu vou jogar, eu desligo tudo, né? Eu, eu, eu saio da zorra toda pra poder jogar, no máximo eu boto, é, uma música, né? eu boto uma música ali
1: e tal. Eu entro no quarto, fecho a porta, boto fone de ouvido, pra ficar 100% concentrado no jogo, porque tipo assim, você não tá ali jogando seu tempo fora também, né? A não ser que seja óbvio, a não sei que você seja um cara recreativo, que tá ali só pra se divertir mesmo. <risos> Mas aí, não, a gente está focando aqui
0: hoje. É, pois é. Aí, no máximo, uma música e uma música de preferência que eu não saiba nem cantar. Porque senão você se distrai <risos> cantando música, tá ligado? Então, bota uma músicazinha ali decente e tal, e, e vai jogar, sai de, de tudo. De vez em quando a gente até joga no, no, no Skype, né Murilo? Mas aí é mais pra poder discutir mesmo as mãos e tal, aí é outra pegada. É,
1: exatamente. Quando tá jogando aí, discutir o que tá acontecendo, depois que a mão acontece, se discutir ela e tal, é uma coisa, é uma forma, na verdade, de estudo, né? Que a gente faz bastante. Que a gente falou no início do, do, do podcast. É,
0: a gente faz mais isso quando, por exemplo, um tá numa retinha final, aí o outro tá. Um tá jogando e o outro tá só olhando ali a tela no, no, no Skype pra poder discutir e tal, e, e falar, mas assim, sem interferir muito, só pra poder observar e discutir as mãos mesmo.
1: É, outras coisas também que atrapalham, é, que atrapalham não, que aumentam a variância, é você jogar mais meses do que você consegue o que você tá acostumado. Por exemplo, se você joga seis, nove mesas ali, aí você ah, não, hoje eu vou jogar 12. Você nunca vai jogar com a mesma qualidade de jogo você jogaria com suas seis em nove que você tá acostumado a jogar.
0: Esse é um erro que a galera, que a galera tem cometido muito ultimamente, né, velho. Os caras querendo jogar um bocado, querendo dar um volume e tal.
1: Exatamente. Ah, sangue no olho, eu quero ir logo e tal. E aí, é. acabou. Acaba aumentando, o gráfico vai descendo, vai descendo. Cara, eu sou azarado. Não é, é porque o cara simplesmente está contribuindo para que a variância seja ruim. E aí, em consequência disso, o cara fica tiltado. Exatamente isso que ocorre. Tipo, você começa a perder, começa a perder, aí você fica tiltado com isso. Você afeta a sua decisão, você começa a jogar errado. E aí, por conta disso, você vai culpar a variância. Na verdade, não é a variância, é simplesmente seu jogo que está pior. Uma qualidade pior do que ela tá agora. É,
0: eu percebo que quando eu, quando eu tô jogando, se eu botar hoje mais do que seis mesas, eu começo a jogar no automático, né? Jogo no torneio. Né? Eu começo a jogar no automático, as mesas, de ação nas mesas, começa a me atrapalhar. Quando tem três, quatro meses pedindo ação, eu, 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 jogo, eu acabo jogando mais rápido do que eu deveria. Então eu hoje eu jogo seis meses pra poder jogar razoável, entendeu? Murilo joga mais, né, Murilo? Joga quantas? Doze? É
1: jogo as 24 telas que abrem lá. Mas joga de boa? Não, mas assim, eu jogo as 24, mas assim, é, é num dia que eu tô realmente equilibrado mentalmente, eu tô com o meu psicológico lá em cima, aí eu consigo jogar as 24 meses. Mas isso é uma raridade, isso aí é uma coisa que acontece, sei lá, uma vez, duas vezes no mês e tal. Não é todo dia que eu vou fazer isso. normal normal mesmo é jogar 12 telas.
0: É, pois é, eu quando jogo cast cash, eu ainda jogo menos. No torneio, você tem algumas situações que você fica muito no push-fold, tá ligado? de ajuda até a jogar mais telas, mas no cast você não tem muito isso. Então, eu acho que o nível de concentração pra jogar cast tem que ser um pouquinho mais elevado. Eu jogo até menos quando eu tô jogando cash cast. Jogo quatro mesas, mas torneio até facilita, mas assim, ainda bem, não é bom abusar, né? Não é bom abusar, não, porque você joga errado, você não pensa, e aí depois você fica até pensando que muitas vezes você nem tem aquele leak que você comete. Você só comete aquele leak porque você tá jogando muitas mesas.
1: É, exatamente. Você deixa de prestar atenção, meu.
0: É, só, na verdade, o leak é a falta de atenção, não é a falha no conceito, né, na técnica do, do jogo.
1: É, nesse sentido, de jogar várias vezes, sim. E aí, como a gente estava falando de aumentar a variança, tem os, os fatores também que a gente pode incluir no nosso dia a dia que vão fazer, que vão diminuir essa variação Que é uma das coisas que eu falei, se diminuir o, o average de buy você tirar aquele torneio de 10 horas que você tinha na sua grade talvez é, te comprometa um pouco.
0: Aquele negócio de vou dar um tiro, né?
1: É, exatamente. <risos> Só que aí o cara, oh, eu vou dar um tiro, aí ele dá um tiro hoje, amanhã ou é. depois. E <risos> <risos> assim, a gente sabe que o, o MTT não é tão fácil de você chegar lá todo dia. Você tem que ter uma grade muito completa pra poder. Você tá todo dia chegando no FT conseguindo dar aquele hit bom, usando lá e tal. Mas que ainda assim, a gente sabe que é difícil. Outras coisas que a gente pode fazer, mesclar né, o MTT com o Citigol Colocar os Citigols que, obviamente, são 180 players, 90 players. Dentro, obviamente, do seu BR, né? Porque a gente sabe que o City Goal, tem uma variância menor também do que o MTT. O MTT normalmente tem, sei lá, mil pessoas, duas mil pessoas no jogo. E o Citigol só você vai ter 180.
0: Quem está começando, eu acho que é, é fortemente recomendável começar jogando Sitting Goal. Quem não tem ainda um BR saudável, aquele BR que pode segurar, porque MTT demora. Você pode não chegar todo dia. Você passa uma semana sem dar uma ritada lá, seu BR vai lá embaixo. E com Sitting Goal a variância é menor, né? Você está chegando. Chega num determinado momento em que você começa a ter certa regularidade, que aí você vai mesclando. Você joga lá é, 80% de Sitting Goal e 20% de MTT, para dar uma equilibrada.
1: Uma coisa importante também é, ah, você tem os, os 10 dólares lá na sua grade, só que você pode também incluir os satélites para jogar esses de 10 dólares. Então, assim, de certa forma, você vai estar tá economizando uma grana aí para poder jogar esses de 10 dólares que tá na sua grade, mas aí você acaba diminuindo um pouco mais essa variante por conta disso.
0: Satélite é importante, tem uns caras aí que são miseráveis de satélite.
1: Não, são, tem uns caras que, Sonho jogar aqui nesses caras
0: aí. É, os caras são <risos> rato mesmo de satélite, estão ligados nos satélites tudo Aqueles eventos aqueles eventos que tem no, no Pokestar mesmo, tem lá evento online, evento live, né? Meu irmão, tem satélite como a zorra daqueles torneios ali, e se você ficar ligado, você pega umas oportunidades massa. Tem, tem muito satélite ali que a galera não, não, não fica atenta, e você pega, acaba pegando um satélite legal com um fio de menor, né? E pega vaga, pega vaga mesmo. Você pega um satélite lá dando 10, 15, 20 vagas, 30 vagas até. Se ficar ligado ali, se ficar atento, dá pra poder pegar umas oportunidades boas de, de, de satélite.
1: Aí é sempre lembrar também do controle do BR, né? Você jogar sempre dentro do seu BR, saber, tipo assim, pô, eu desci pra caramba, eu vou ter que fazer um movidão aí. Se você continuar assim.
0: É, tem, que ter, tem que ter disciplina para isso. É difícil, é difícil né? você começar a subir e chega num determinado momento que você para, que você começa a perder. É difícil fazer isso, mas tem que fazer, tem que ficar atento para poder saber quando é o momento, tá ligado? De, de, de descer o bainho, você tá jogando lá 3 dólares e meio e, e começou a tomar fatiado e o BR começou a descer, a confiança tá baixa, desce um pouquinho, volta a jogar os, os, os de 1,5. Um e meio de 2,20 para poder se reequilibrar e depois que a coisa começar a voltar a andar você volta a jogar naquele bainho que você sabe que você joga bem né? É difícil fazer isso, mas tem que estar atento para poder saber fazer
1: Uma coisa importante também é você jogar sempre os torneios com fio de pequeno Por isso até que tem os City Goals né, de 180 pesos e tal, 90, porque são um, um fio de pequeno é, Mas tem outros torneios com, com fio de 500 pessoas, 400 pessoas que acontece aí no PS. Em outros sites também você pode encontrar torneios baratos com fio de pequeno que pagam bem. É, jogar também torneios que não tenham ribai, porque torneio com ribai às vezes tá, você está lá concentrado nas telas todas e aí você perde e aí você faz um ribai. Quando você vê se já fez 10 ribais e isso não estava na sua programação, várias coisas podem acontecer também.
0: 10 rebys e o cara ser muito cabeça dura, né, o é, cara fazer 10 rebys,
1: velho eu tenho várias histórias aí de galera que tava lá jogando e do nada E aí quando foi ver, já tinha feito 15 ribais. E aí o cara botou uma na cabeça, o que, que eu fiz, velho Mas assim, claro que isso aí são, são casos, né é, Mas assim, você tirar o torneio com o É porque assim, você lembrar também que o torneio com o mas Por exemplo, aquele 1 e 10 Pô, aquilo ali, a galera assim, olha, é 1 e 10 Na verdade, você tem que fazer uma conta ali tipo, por 10, 11 dólares. a gente diminui também a quantidade de torneio turbo. Que é, a gente sabe que o turbo chega um momento que é bem push fold, então nesse momento você acaba aumentando um pouco a variância do jogo. Então a gente inclui mais torneios regulares e deep, inclusive. Os torneios deep são muito bons de jogar. Claro que você tem que ter uma paciência, porque eles demoram tipo 10, 12 horas. Mas assim, pô, você vê que é, é mais fácil de jogar. Você entra com 10 mil fichas no torneio. Não tem como você, você dizer assim, ah, eu vou cair nisso Também outra coisa que é importante que muita gente não faz Montar a grade mesmo É você saber quando você vai começar E quando você vai terminar o registro Porque tem muita gente que começa a jogar Ah, eu vou registrando aqui Isso aí acaba você se perdendo no que você está fazendo você tá fo... Ou você está focado no jogo Ou você está focado em saber qual é o, torneio, o próximo torneio que vai rodar aí Para você se registrar E aí você pode acabar se perdendo nisso e aí, óbvio, tem dias que você vai é, ter mais telas do que você tem de costume, porque ainda não caíram as outras, de certa forma é bom senhora
0: <risos> é, é você fazer um planejamento antes de sentar para jogar, ter pelo menos um planejamento básico do que é que você vai jogar, e de quantos torneios você vai jogar, para você ter uma, um, pelo menos uma noção. Porque se você sair registrando na UCA, muitas vezes você, você se perde. Né? Você chega lá no final do terceiro quarto do seu tempo para jogar e se mete num torneio regular, um torneio que demora, e aí você vai ter que largar o torneio no meio. Então você tem que ter um planejamento, botar os torneios mais longos de preferência logo no início, para poder não estender além do que você está planejando.
1: E uma coisa também muito, muito legal assim, de, de falar é que, tipo, às vezes você tá jogando lá, você tem o costume de jogar seus, suas nove telas, você tá acostumado a jogar, só telas para mim, por exemplo. Aí quando eu vejo que eu tô num período assim, mal, eu reduzo o número de telas, sabe É uma coisa bem interessante também de fazer, porque você, duas coisas acontecem. Você investe menos, você acaba investindo menos os bainhos, né? Você toma menos bad. <risos> Teoricamente falando assim, você toma a mesma quantidade de bad, Só que você vê muito menos ao mesmo tempo. Assim, pô, imagina que você tá jogando lá 12 telas e aí você passa a jogar seis, a quantidade de vezes que você vai tomar uma bad é realmente menor.
0: É, e tem aquela situação também, né? Você tá lá jogando, engatou num, num torneio regular logo no início, e aí um desses torneios virou FT. E aí, ao mesmo tempo que você entrou nessa FT, você tá lá jogando suas nove telas e aí você caiu de três torneios. Segura um pouquinho, já tá jogando outras seis telas ali, segura um pouquinho, joga a sua reta final mais tranquilo para poder se concentrar um pouquinho mais, para poder não, não, não se distrair com outras mesas, para poder conseguir ir mais longe, né? Já que você tá numa reta final, num, num momento importante do torneio, para poder ir longe, para quem sabe cravar. Então dá uma segurada, pronto, esse torneio você caiu, você cravou, você terminou, tá fechado ele, engata nos outros quatro de novo e continua a sua sessão, entendeu? Outro detalhe importante que a gente não mencionou É perceber o tilt Véi, todo mundo tilta, tá ligado? Todo mundo tem um momento que toma aquelas duas bad Que cai daquele torneio, que dá aquela bolhada E, e desconcentra e fica puto E se você ficar puto, perceba isso e controle né? Ou suspenda a sessão Ou diminua a quantidade de tela Ou diminua o buy Mas perceba o tilt pra se recuperar logo Porque o tilt acaba com sua sessão Ainda mais pra quem joga cash Pra quem joga cash é devastador <risos> Devastador mesmo
1: eu não, eu não sei nem o que é pior O cara que é regular de City Ball, MTT resolveu abrir Os uso da vida é. <risos> Ou então jogador de cash Que toma uma tiltada monstruosa é. lá
0: <risos> A gente tem um brother que ele <risos> Ele tiltava Aí ia jogar Spin de 75 dólares <risos> Tiltado, tá ligado? <risos> é loucura, loucura demais isso Então, o tilt, cara É um negócio que, ele acaba Então, perceba o tilt e controle Pra não deixar o tilt acabar com sua sessão toda Porque, se não, você bota na conta da variância e, e é culpa do seu tilt, tá ligado? Na, na card player Do mês retrasado Se não me falha a memória A edição número 98 Que tem Ariel Bahia aqui Decano na capa E uma galera aqui eles têm um artigo na página 68, 69, que fala sobre variância. Eu achei interessante, são duas, são três entrevistas rápidas aqui com, com os profissionais de poker que eu achei interessante a gente mencionar e colocar aqui no, no podcast. A, a primeira, a, a pergunta que eles fazem, que, a, que eles, as entrevistas que eles fazem, eles perguntam aos três jogadores, a pergunta começa assim, você está no poker há muitos anos e alcançou grande sucesso, você já passou por grandes períodos de perda, como lidar com isso? O primeiro que respondeu foi Jacob Besley. Ele já tem mais de 2 milhões e meio de ganhos em premiações em torneios. No ano passado, ganhou o evento principal do circuito a da WSOP. Recentemente, terminou em terceiro lugar no evento WPT Shooting Star. Bom, a resposta dele. O Poker pode ser um jogo excruciante para muitas pessoas, mentalmente falando. Não sofro com as perdas como outros, simplesmente porque não levo o poker tão seriamente como levava o basquete. Ele era jogador de basquete, jogava na segunda divisão de basquete universitário na universidade lá nos Estados Unidos. Quando meu time perdeu o campeonato da divisão de Ohio em 2001, aquilo doeu mais do que qualquer perda que já sofri no poker. Mentalmente falando, sou uma pessoa muito forte quando estou em uma fase ruim. Não cresci em uma família rica, então posso lidar com a falta de dinheiro. Tenho fé no meu jogo e no conceito geral do poker. Sentar no sofá e ficar reclamando de como as coisas estão erradas para você não lhe ajudará em nada. Coloque volume e terá resultados. Ganhar dinheiro no poker é maravilhoso. Prefiro ser um jogador quebrado a trabalhar 9 horas por dia em um emprego qualquer. Quando passamos por período de perdas, é essencial manter o equilíbrio. Não fique recluso poker não é tudo na vida. Interessante esse discurso dele. O outro jogador, acho que a maioria da galera já conhece, que é o Elke. Aquele galego do Team PokerStars. O nome dele é Bertrand Grospelli. Ele já tem mais de 10 milhões de dólares acumulado em premiação. Em 2008, ele venceu o EPT PokerStars Caribbean, Caribbean Adventure. E outro, todo mundo conhece ele, né? Ele é bem no online mesmo, ele tá direto aí, chegando e tal. Fizeram a mesma pergunta pra ele. Ele disse, lidar com a variância pode ser difícil. A primeira downsize sempre é a mais difícil. O motivo é simples, você não está completamente ciente do que realmente é a variância do jogo e da maneira como ela é cíclica. É fácil achar que você está perdendo porque está jogando mal. A pior parte de passar por essas situações é que sempre ficamos um pouco para baixo. Jogadores que afirmam que os resultados não afetam a maneira como eles jogam são mentirosos ou loucos. Como profissionais, temos que procurar melhorar nosso jogo o tempo todo. Mas se a confiança está lá embaixo, como é possível jogar seu A-game? Há momentos que você irá acertar todos os bordos, que seus bluffs passarão e a matemática vai ficar do seu lado. Por outro lado, algumas vezes, mesmo fazendo a melhor jogada possível, você sofrerá duras perdas. Quando isso acontecer, o importante é manter uma vida equilibrada. Isso alivia a variância. Para mim, o que ajudou foi começar a meditar. Há 18 meses venho fazendo isso e posso dizer que tenho jogado meu melhor poker. O terceiro profissional é Marvin Hettenmeier. Ele tem mais de. tem quase 5 milhões de ganhos em torneios. 5 milhões de dólares, tá? Né? Em 2012 venceu o EPT 5 Star World Poker Classic. Vamos ver o que, que ele diz aqui. Quando se trata de poker ao vivo, a variância pode ser bem cruel. Se eu ficasse um ou dois anos sem ganhar nada grande, isso poderia me afetar. Algo que me ajudou, me ajudou muito foi ler o livro The Mental Game of Poker, de Jared Tendler. Ele me ajudou a trabalhar vários aspectos do meu jogo, principalmente no que diz respeito a entender melhor a variância. Hoje eu realmente não me importo em perder, já não tenho mais pressão financeira. Desde que eu esteja jogando bem, tomando as decisões certas, fico tranquilo com qualquer resultado que sejam, com quaisquer que sejam os meus resultados. Então é interessante aí o os discursos dos profissionais, você vê que é todos eles na mesma linha, né entendendo que a variância é normal, que ela acontece, que não tem muito como fugir disso e aprender a lidar quando, quando a variância acontecer. A gente falou sobre tudo isso, né como lidar com a variância, a gente falou de diversos fatores, sobre torneios, né sobre bainha e tal, mas o, o principal, a parte mais importante é você entender a natureza do, do jogo de poker, né entender que o jogo de pôquer é... A variância existe, e existe com todo mundo. Ela, ela acontece, não adianta negar, ela acontece sim, mas assim, ela, o, o poker é um jogo de longo prazo. Aquela coisa da sorte, aquela coisa das bad beats, ela é algo que influencia no curto prazo. Né? No longo prazo, você vai se manter de acordo com o nível que você joga. Se você é um bom jogador, você vai ter bons resultados, se você é um jogador ruim, você vai ter resultados ruins. A variância, ela acontece num pequeno período. Em geral, o, o seu jogo flui de acordo com a forma como você joga. Então, se você entender isso, se você entender que a, a variância faz parte do processo, você não, não se chateia tanto, você não sofre tanto com aquilo. Porque aquele período vai passar, e logo, logo, se você joga bem, se você é um jogador regular, você tem seu nível de jogo, você vai voltar ao seu nível. isso acontece, faz parte, entendeu? Acontece que algumas pessoas, por jogarem em níveis mais altos, é, a variância é muito maior do que em pessoas que jogam em níveis mais baixos, com volume menor. Você ia falar sobre a variância de Ariel Bahia,
1: Murilo? É, se vocês olharem o gráfico do Ariel, por exemplo, né? É um cara que a gente deu uma olhada em gráficos e tal o gráfico dele, você vê que ele é bem irregular, só que tem um período de variação Você olha lá que tem um, um período que ele, o gráfico dele desce um pouco. Então, você vê logo que ele volta a subir e mantém aquela curva dele só para cima. Então assim, você vê que existem os pontos de variação Você vê que é, o cara é profissional, o cara vive disso, mas que tem lá aquele momento de queda que provavelmente não bala ele Porque ele sabe que isso existe Ele tem o um controle certinho do BR lá ah. E aí ele sabe que vai voltar a subir E volta
0: é, A gente vai incluir na, nas notas do, 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 do post também esse, esse, esse gráfico de Ariel Para poder mostrar para quem quiser aí Ver lá esse período de, de variância de Ariel Bahia Que a gente está mencionando aqui
1: mas é, é, mas é aí que entra a questão de A gente ver a diferença de um De um cara que fala de variância E um cara que é irresponsável Com um o controle de BR dele Tipo assim, você vê o Ariel, ele é um cara vívido, pô. então ele é responsável, o BR é a ferramenta de trabalho dele. Enquanto o cara é lucrativo, é responsável, ele tem ele tem o um controle de BR. Então se ele, ele sabe que se ele perder em um período, ele sabe que sai é a variância. Ao contrário daquele jogador, jogador recreativo, que chega lá, deposita 50 dólares e aí vai jogar um torneio de 50 dólares. Esse cara não é igual esse cara não é profissional. E não é lucrativo, provavelmente, né? Porque tá fazendo um negócio desse. Uma loucura dessa. Então ele não tem controle. Então ele não se encaixa nesse, nesse parâmetro de variância, É, né?
0: exato. Exato. A variância, como a gente falou mais cedo, né? Ela, ela é uma oscilação dentro de um período de regularidade. Então o cara que deposita 50 e joga 50, ele não tá se enquadrando em regularidade nenhuma. Ele tá jogando o BR dele todo.
1: É, ele não tem controle. Ele não, não é um cara responsável. E uma outra coisa que também que acontece bastante é, é o cara que quer é regular... O cara que é profissional, mas que em algum momento assim do dia, o cara entrou num, num tilt louco e aí resolve jogar um, um bain fora do BR dele, ele dá aquele tiro, né, e aí o cara machuca o BR e depois tá lá culpando a variância. Isso acontece normalmente nos caras que estão começando, que realmente é, resolveram se tornar jogadores de poker, mas que aí começam essas loucuras e aí acabam... Ficando com aquele me de ficar chorando lá E aí
0: ele vai analisar o gráfico dele, vai ver aquele dia que ele tomou aquela fatiada E fez não, isso aqui é variância, mas aquele, aquele dia em si Poderia não ser variância, poderia continuar dentro da regularidade dele Se ele controlasse o tilt Se ele não fizesse merda quando ele tiltasse né? E jogar fora do, do, do BR e, e outras coisas que, que faz quando tilta né? Tipo jogar Spingol de 75 dólares
1: <risos> é. É, um bom pois é
0: Pois é, então essas coisas acontecem. Você tem mais alguma consideração a fazer,
1: Murilo? Não, não. Acho que sobre variância... na verdade variância tem muito mais para falar, mas se a gente fosse ficar falando de variância aqui, ia ficar umas 5 horas aí falando... É,
0: a gente, a gente preferiu abordar esses pontos aí, que são pontos mais específicos, né? Passar aí um pouquinho daquela coisa de ser generalista, né? E é, mas assim, tem muito mais coisa pra falar sobre variância, mas a gente não vai abordar tudo isso né? num podcast só. A gente achou deixar ele mais enxuto e ser mais objetivo pra poder ficar mais interessante. Se você tiver alguma consideração aí, fique à vontade.
1: Caso vocês queiram entrar em contato com a gente, vocês podem acessar nosso Facebook, nosso Twitter, ou até o nosso próprio site Que é o www.runitwise.com.br
0: Pois é, no Facebook é facebook.com.br E no Twitter, arroba hitpodcast também né? Lembrando, mais uma vez, que Para participar da promoção, para ganhar um livro Entre em contato, mande seu e-mail, mande seu comentário A gente vai escolher o melhor comentário para entregar o livro, então não perca a oportunidade, entre em contato com a gente, e não só pela promoção, entre em contato para discutir o assunto, para poder conversar.
1: Dizer o que você achou também do, do nosso primeiro podcast. É, né?
0: exato, né? dê suas sugestões. Se você gostou
1: do nosso... Sim,
0: <risos> do tema do que foi abordado, e se tiver críticas, façam aquela crítica construtiva, não sejam um hater, mas faça a sua crítica construtiva, que a gente vai melhorando, a gente vai é, atendendo mais ao que a galera quer ouvir, né? A gente sabe que no Brasil, no exterior, tem muitos podcasts que falam sobre poker. Mas no Brasil mesmo eu só conheço um, que é o do Super Poker, e ainda assim. Bem, bem começando também. Então a gente quer, quer fazer diferente, quer fazer algo que a galera goste. Então entre em contato, dê sugestões, né? elogie, faça crítica, mas entre em contato de alguma forma. Também se você tiver
1: um tema que você queira ouvir, que a gente comente aqui, mande pra gente, peça pra gente comentar sobre isso, a gente vai fazer um, um podcast também, vai procurar saber sobre isso. E também a gente vai ter outras coisas, a gente vai abordar outras coisas, como a gente vai chamar um profissional para trocar uma ideia com a gente aqui, para ver perguntas de vocês, talvez.
0: É, a gente está no gatilho aí, com, com, em contato com, com os profissionais que são amigos nossos, para poder fazer entrevistas com eles, vão ser entrevistas bem interessantes. Mas assim, a gente ainda está trabalhando isso em breve, a gente faz esse podcast aí, vocês vão gostar muito, eu tenho certeza disso. É, uma outra coisa é que o nosso site o Running Twice, ele não é só o um podcast, a gente também tem uma página de artigos né, que a gente, artigos menores né, temas mais curtos, a gente vai tratar num artigo e não num podcast então acessem, né adicione no seu feed lá, acompanhe, bote nos seus favoritos, para poder acompanhar os artigos do Running Twice também, mais outra coisa, por favor, compartilhem Ajudem a divulgar o Ronnie Twice, se você gostou, ajude, compartilhe, mande o link, né, fale o nome, de, de alguma forma divulgue para a galera do PUC, jogue no seu grupo do Facebook, no seu grupo do WhatsApp, compartilhe que vai ajudar bastante a, a engrandecer o podcast. No nosso site também, a gente, a gente tem um, uma caixinha lá para você cadastrar seu e-mail. Então, a gente, como a gente vai ter promoção exclusiva também para quem é cadastrado, cadastre seu e-mail, vá no site, cadastre seu e-mail, jogue lá, receba assim que as publicações, o podcast e os artigos saírem, a gente já manda diretamente para o seu e-mail, cadastrem seu e-mail lá para poder ficar ligado no podcast aí. Outra sugestão que a gente dá é... A gente também tem que aproveitar para promover os podcasts em si. Né? A gente sabe que nos Estados Unidos, mesmo... São 50 milhões de, de ouvintes de podcast. E aqui no Brasil, a gente não acho que não tem 10% disso ainda. Então, é, ouçam podcast, se informem sobre podcast. Existem podcast de tudo quanto é assunto. E é legal, existem aplicativos para celular, né que são agregadores de podcast. Então, você instala e cadastra lá. E assim que o podcast sai, você já recebe... Se você configurar direitinho lá, você já baixa, já fica disponível para você no seu celular. Eu e Murilo, a gente usa o podcast Republic. Tem vários, tem dezenas de outros podcasts, então tem alguns pagos que são muito bons. Então fique à vontade, instalem e, e ouçam outros podcasts que é bem interessante. Né? Eu aproveito aqui para agradecer quem ouviu, quem gostou, quem vai interagir com a gente. Quem não vai interagir também, muito obrigado por ouvir. Espero que gostem e, e até a próxima. Até mais. Grande abraço.
1: Valeu.